0: Bom, gente, deixa eu começar, que for entrando agora, eu não vou poder continuar dando boa noite um, um por um. Boa noite a todos que forem chegando. É, eu quero iniciar, primeiro, é, falando um pouquinho da experiência que eu tenho de reuniões mediúnicas, seja ouvindo, apenas ouvindo as conversas, os doutrinadores conversando com os Espíritos, seja eu doutrinando. A primeira vez que eu fui a um centro espírita aqui em Salvador e assisti pela primeira vez uma reunião mediúnica, foi em 1977, eu tinha 18, talvez já já estivesse completando 19, porque eu, eu voltei do Rio dia 16 de agosto de 77 e dia 9 de setembro eu fiz 19. é mais provável que eu já tivesse é, completado, assim, eu estava completando 19 anos. Foi a primeira vez que eu fui no Centro Espírita na minha vida e assisti uma reunião mediúnica, porque na minha família havia uma pessoa que estava com um processo obsessivo e havia três senhoras que frequentavam esse Centro Espírita, no bairro da Graça, aqui em Salvador, e elas estavam. Acompanhando ela em casa. Quando eu cheguei do Rio, ela estava acompanhando, fazendo o um Evangelho e tal, em casa. E aí elas resolveram levar essa pessoa, da minha família, para o Centro Espírita, para a reunião mediúnica. E aí eu aproveitei, fui junto, eu tinha curiosidade. Eu já estava desde janeiro desse ano, 77, lendo. É, livros de Allan Kardec, da Doutrina Espírita eu tinha lido primeiro o Livro dos médios depois eu li o Livro dos Espíritos em janeiro eu li o Livro dos médios em fevereiro eu li o Livro dos Espíritos já viajando para o Rio né? e quando eu voltei aí eu fui lendo os outros livros é o Inferno, a Gênese o Evangelho Segundo Espiritismo e aí eu fui para o Centro Espírita e aí eu assisti pela primeira vez uma reunião mediúnica, era uma reunião aberta naquele tempo as reuniões mediúnicas muitas delas eram abertas, hoje é difícil, eu não sei se tem alguma reunião mediúnica em algum centro espírita aberta, não não conheço, os centros que eu participei, que eu, de algum trabalho, que eu frequentei um pouquinho, é, depois de algum tempo, depois de 77, essas reuniões passaram a ser fechadas, deixaram de fazer reuniões abertas, e aí em 78, ano seguinte, quando eu comecei a desenvolver a, a projeção astral né, e tive a minha primeira experiência completa em que eu vi uma senhora, uma dessas três senhoras que estava acompanhando o um familiar meu, que a gente foi para o Santo Espírita, ela estava fora do corpo e me ajudou. Não vou contar a experiência aqui, porque eu já contei em programas anteriores, tem vídeo contando isso aqui no meu canal ter tempo de contar agora essa experiência. Mas tinha essa senhora estava fora do corpo também, estava no meu quarto, na minha casa, projetada, projeção astral, e ela me auxiliou sair do corpo. Aí eu procurei ela depois, no centro, conversei com ela, contei a experiência, ela não lembrava, e ela disse assim, seria bom você conversar com o professor Walter Porto. Era um senhor bem mais velho que eu, que frequentava lá o centro, que disse, ah, o professor Walter entende disso, ele que entende, eu não entendo não. Aí... Marquei um dia para conversar com o professor Walter Porto, o prédio estava até em construção, ele fui em cima da laje, conheci ele e tal. E a partir daí ele resolveu criar uma reunião mediúnica, chamou algumas algumas pessoas, todos jovens, minha idade, um pouquinho mais velho, outros mais novos, mas todos jovens, só ele que tinha mais idade, né? tinha 40, 50 anos. E essa reunião foi criada com o propósito inicial de me auxiliar a sair do corpo. Auxiliar a sair do corpo lá no Centro Espírita, sentado numa cadeira, o que eu nunca consegui. Eu só conseguia deitado em casa com a minha técnica lá no relaxamento. E aí essa reunião acabou virando uma reunião mediúnica, comum. O trabalho de desobsessão também, fazia parte do trabalho, mas não era uma reunião específica só. De desobsessão, e eu fiquei nessa reunião durante nove anos. Então, o meu primeiro e grande aprendizado é sobre reunião mediúnica, sobre a atuação do chamado doutrinador, ver como os médios trabalhavam, a minha primeira grande experiência foi essa, nessa reunião com o professor Walter Porto, que era o coordenador e doutrinador. Lá dessa reunião, normalmente só ele doutrinava. Os médios incorporava um, depois incorporava outro, às vezes dois ao mesmo tempo. E ele sozinho doutrinava. Eu era um aprendiz, não sabia nada naquela época de reunião mediúnica, de, de, de doutrinação, não entendia nada disso. Eu sentava no lado dele, ele sempre me colocou no lado esquerdo dele, sempre colocou no lado esquerdo dele. E eu ficava só assistindo, só aprendendo. E vibrando, e exteriorizando o ectoplasma para o trabalho e tal, e estava ali vibrando e orando. Só no último ano, já no nono ano desse trabalho, foi que é, quando o professor Walter Giles faltava porque viajava para a fazenda, tinha uma fazenda no interior, aí quando ele viajava, aí uma das pessoas mais velhas lá do grupo, me colocava para doutrinar, Beto, você hoje vai doutrinar, aí me botava para doutrinar. E aí a minha primeira experiência de conversar com o Espírito Incorporado foi aí nessa reunião de professor Walter, né? já nos anos, o nos anos 80, já para o final dos anos 80. Depois, eu aprendi muito com o professor Walter, foi o meu maior, é... como é que eu poderia dizer, o é, meu maior mentor, instrutor, meu guru em termos de, 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 de doutrinação, de atuação, como coordenar uma reunião mediúnica, como lidar com os diversos tipos de espírito, porque nesses nove anos que eu participei desse trabalho, todo tipo de situação aparecia ali, então aprendi muitas, muitas coisas, muitas, algumas técnicas que eu vou falar aqui mais para frente. Né? muita coisa eu aprendi com ele da forma de doutrinar, com os espíritos da... que fazem parte da equipe espiritual do trabalho, como eles atuavam, então aprendi muito, 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 muito depois eu saí desse trabalho fui ser coordenador da juventude do centro fui diretor de, 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 da juventude do departamento de, de infância e juventude lá do centro espírita até quiseram me fazer presidente do centro mas eu não fiz acabei caindo fora né? E criei, enquanto eu era coordenador da juventude lá do centro, eu criei uma reunião mediúnica dos jovens, lá até todos, bem mais jovens do que eu, era mais velho, eu já tinha aí uns. beirando os 30 anos, 20, sei lá, 27, 28 anos, por aí. Criei uma, uma reunião mediúnica que durou dois anos, eu era coordenador e o doutrinador, eu tinha alguns médios que incorporavam, três ou quatro médios, só tinha eu de doutrinador e era coordenador, da mesma forma que o professor Walter Porto era. Né? E eu apliquei naquela reunião muito do que eu aprendi com o professor Walter na outra reunião, que ele era o coordenador. Foi o meu grande modelo de doutrinador. Eu frequentei, assim, esporadicamente, um outro trabalho mediúnico que tinha lá no centro, de noite, que a reunião do professor Walter é sábado de tarde e até o início de um da noite. De vez em quando eu ia para uma outra reunião que tinha um outro doutrinador com outro estilo, era o coordenador e doutrinador, que era o seu olímpio, já era mais idoso, que era muito diferente de professor Walter, muito estilo, mas também achava fantástico. Também aprendi muito com ele. Fui coordenador de um grupinho pequeno no outro centro espírita com pouca gente, participei de um outro grupo também pequeno. É, depois, eu, depois de anos né, que eu ajudei a fundar o Santuário de Vida, que eu já falei alguns programas, quando eu falei de cura e tal, e fui, fui doutrinador, sempre que eu participei, de vários anos intercalados lá no santuário, eu trabalhei como doutrinador da Reunião Média Única, eu sempre participei da Média Única eu acho que era a coisa que eu mais gostava, era participar da Média Única e sempre como doutrinador já que eu não sou médio de incorporação eu não vejo, não ouço espírito então o que eu podia fazer? Conversar já tinha a experiência que eu aprendi na Reunião de Pessoal, tem Tem nove anos um outro grupo que eu coordenei na Juventude dois anos, então eu já tinha uma bagagem aí de mais de dez anos, sei lá uns treze, quatorze anos, quando eu Quando eu comecei a trabalhar já no santuário, foram vários anos também no santuário, hoje, desde o ano passado, eu estou com outro trabalho mesmo, na pandemia, um trabalho muito pequeno, muito pequeno, não é em centro espírita. né? Então, basicamente, essa é a minha experiência. Então, as coisas que eu vou estar falando aqui, de doutrinador, eu diria que elas são 90% Experiência prática, vivência. 10%, se muito, é de livros, que aprendi livros, tipo Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda. Foi um livro que eu li lá na juventude. Estudei nesse no grupo lá da, da, do, do grupo de jovens mediúdos, que nós estudamos durante um tempo, um ano, mais ou menos, estudamos esse livro, Diálogo com as sombras, porque Diálogo com as sombras. Diálogo com as sombras" Era um livro destinado exatamente ao doutrinador. né? Tinha muito diálogo com os espíritos das trevas e tudo. né? Mas, naquela época que eu li, que eu estudei, fantástico, maravilhoso. Hoje, eu diria que ele não representou nem 10% do que eu aprendi na prática, nas diversas reuniões que eu participei, nos diversos grupos por onde eu passei, E o que tem nesse livro, que é muito bom para quem começa, para quem está começando, é muito bom, Diálogo com as Sombras, mas ele tem tem uma limitação, porque não tem como alguém colocar, se eu fosse escrever, eu já pensei em escrever um livro falando disso, eu que escrevo um livro de 300 páginas, isso não vai representar 10% das experiências que eu tive, das situações com as quais eu me deparei, com os tipos de espíritos diferentes, com quem eu conversei, né? são muitos e muitos anos de de prática, né? são mais de 20 anos de de, de prática, né? bem mais de 20 anos de prática mediúnica conversando com os Espíritos. E até hoje, converso com os Espíritos, atendo todo tipo de Espírito, já atendi, já conversei com todo tipo de Espírito, dos Espíritos que que normalmente não são Espíritos, são dos Espíritos sofredores, irmãos sofredores chegam, desencarnou no acidente, assassinado, né? o doente, são os espíritos mais fáceis de serem tratados. Ele não está revoltado, ele não está com ódio, né? é diferente de alguém, não, um assassinado às vezes ele está, o assassinado tira um pouquinho, quem é assassinado ele pode estar com raiva, está com ódio, mas alguém que morreu de doença, é, no ocidente, ele não tem ódio de uma pessoa específica, porque ninguém provocou a morte dele. Né? Pode estar um pouco revoltado pela situação, ele não queria morrer, como eu tenho atendido agora pessoas que morreram na pandemia, com uma certa revolta, não, não queriam desencarnar, não estavam preparados para morrer, para desencarnar. Né? Então você tem desse tipo de espírito que é mais fácil de você conversar, de você atender, socorrer, e vai até um outro extremo, que são os seres das trevas, que são os magos negros, já comecei com muitos, muitos deles que são psicopatas, todos são psicopatas, frios, 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 muito inteligente, muito inteligente. Se o doutrinador não tiver experiência, também não foi inteligente, eles botam no bolso, como a gente usa essa expressão, né? Bota no bolso, enrola, engana, domina a conversa. Né? Então a gente vai ver que para ser um doutrinador, principalmente para ser um bom doutrinador, ser um doutrinador eficiente nesse trabalho do que faz na reunião média única, o um doutrinador tem que ter algumas qualidades. E eu aqui vou dizer logo de cara no início que eu não me considero o super doutrinador, o um cara, não. De jeito nenhum. Continuo aprendendo até hoje. Tenho uma bagagem razoável, uma experiência razoável, mas não sou o máximo, não me acho máximo, não me acho perfeito. Tenho minhas falhas. Né? Muitas vezes eu falho no trabalho, na, na, na doutrina, no convencimento. Muitas vezes eu falho. Então, estou longe de ser perfeito. O que eu coloco aqui é o ideal que eu vejo e que eu tento seguir, que eu procuro seguir isso tudo que eu vou falar aqui, algumas coisas eu já consigo colocar em prática, do que eu aprendi, né? outras eu estou aprendendo, estou me burilando, estou me aperfeiçoando nessa tarefa, nesse trabalho que é chamado de doutrinador. né? E a gente vai ver então as qualidades para alguém ser um doutrinador realmente eficiente. Eu eu não gosto, até eu anotei uma coisa aqui que eu estava pensando de tarde, de tarde, acho que de manhã que eu eu escrevi isso. Eu não gosto muito, em verdade, da expressão doutrinador. Por que que eu não gosto muito da expressão doutrinador? Porque essa expressão doutrinador dá a impressão de que estamos doutrinando, de que estamos ensinando uma doutrina. Mas o doutrinador num trabalho mediúnico, seja no centro espírita, seja num trabalho similar nessa questão doutrinar, nessa questão mediúnica de socorro espiritual, como era o Santuário de Vida, e outros trabalhos que eu participei, com que eu participo hoje, que não é em centro espírita, essa expressão é uma expressão tipicamente espírita, uma expressão até onde eu sei, passei muitos anos dentro do centro espírita é uma expressão que ela vem, que eu acho que ela nasceu dentro do espíritos, Espírito, é chamada doutrinador, doutrinador. Por quê? Porque o Espiritismo tem uma doutrina, a doutrina dos Espíritos, a doutrina, né? Alguns chamam a doutrina de Kardec, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos tá? Mas o doutrinador, por que, que eu não gosto muito da palavra, mas uso, vou usar aqui, mas eu explico por que, que eu não gosto muito da palavra doutrinador. Porque dá essa impressão, porque o doutrinador, Aquela pessoa que é encarregada de conversar com os espíritos, do atendimento, do socorro, através dos médios de incorporação e psicofonia, o doutrinador, ele não está passando uma doutrina para os espíritos. Ele não está verdadeiramente doutrinando no sentido de passar uma doutrina, ensinar uma doutrina, né? Esse é o papel de uma reunião de estudo, das palestras, isso sim, passar uma doutrina, passar a doutrina espírita. Você vai para uma casa budista, assistir uma palestra, tá? você vai absorver a doutrina do budismo, a doutrina budista. E por aí vai, vai para a teosofia, vai aprender lá, o curso a teosofia e tantas outras, né? e você tem uma doutrina. Mas quem conversa com espíritos não tem papel de passar uma doutrina claro que alguns aspectos, algumas coisas, chamada doutrina espírita, ela é passada para os Espíritos. né? Muitas vezes nas conversas, nós falamos de reencarnação, nós falamos de lei de de ação e reação, lei de causa e efeito, lei do karma. Nós falamos da vida após a morte. Então, muitas coisas que fazem parte da chamada doutrina espírita, e muita coisa está na, na filosofia yoga, está no budismo, está na teosofia. Eu, eu sempre mesclei tudo. Né? Sou holista. Então, eu pego onde há um conhecimento que eu acho que é bom que é útil. Eu pego em qualquer caminho, em qualquer filosofia, em qualquer doutrina. Eu pego o que eu acho que é bom, que é útil de todas e, e faço um somatório. Então, eu sou um holista, eu sou universalista. Por isso é que eu não uso rota. Eu não gosto de, de um. Ah, eu sou o quê? Você é o quê? Eu sou um universalista, holista, eclético, completamente aberto a todo tipo de conhecimento que seja útil, que seja bom para eu aplicar, para ajudar as pessoas encarnadas e também desencarnadas, né? Então, o doutrinador, ele não está ensinando propriamente uma doutrina. Vou ensinar aqui uma doutrina? Papá, não, não é o papel do doutrinador. Então, qual é o papel do doutrinador? Se ele não tem que ensinar uma doutrina, o que é, então, um doutrinador e o que ele faz? O doutrinador é a pessoa que participa de um trabalho de intercâmbio mediúnico, ou já incorporação de espíritos desencarnados em médios de psicofonia, incorporação. E essa, e essa pessoa, que é chamada no espírito doutrinador, eu vou continuar aqui chamando de doutrinador Porque é a expressão mais conhecida né? Eu já divulguei aqui O programa, a live Com qualidade de doutrinador Não vou aqui mudar o nome, usar um outro nome Não tem sentido Mas Essa pessoa que tem alguma coisa De um terapeuta também Não é fazer uma terapia longa Não é um psicólogo, um psiquiatra Que vai fazer uma terapia longa Uma psicoterapia longa com o espírito não. Às vezes a conversa leva 10 minutos 15, 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora, que é mais, mais raro, mais difícil, uma conversa de uma hora numa reunião mediúnica, mas acontece. Já conversei uma hora, até mais, mas é mais raro. Normalmente, não passa de meia hora. Cada caso é um caso que depende das necessidades do Espírito, depende de como o Espírito chega e se apresenta na reunião mediúnica para o doutrinador dar um direcionamento na conversa. Né? E o doutrinador ele pode usar outras coisas além da conversa, como a gente vai ver aqui, que eu aprendi é, nos diversos grupos por onde eu passei, né, é, estagiando nos diversos grupos, então, o doutrinador é essa pessoa que tem o papel de conversar com os espíritos, tá? poderia dizer que ah, ele é um facilitador, mas um facilitador nem todo mundo entende bem essa expressão facilitador, é um, te, é, é um terapeuta espiritual, já ouvi também essa expressão, tá, um terapeuta espiritual, mas uma, não existe terapia breve, terapia breve de 10 sessões tal, tá, um pouco mais, né, já ouvi psicólogo falar em terapia breve, tá. No caso do doutrinador, se a gente for considerar que ele é um terapeuta espiritual ali na sessão, é uma terapia super breve, meia hora, 20 minutos, 40 minutos, é uma terapia super breve. Ele não vai fazer uma terapia como um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra pode fazer. Né? Você vai ter muitas sessões, no mínimo 10 sessões. Não pode levar meses, pode levar anos. Então, uma reunião mediúnica, você não vai fazer isso. O doutrinador não faz isso numa reunião mediúnica. E a gente pode, é, antes, antes de entrar propriamente dito nos requisitos, a gente pode falar o seguinte. Vamos separar aqui dois tipos de reuniões mediúnicas. Que eu já vi. né? Que eu já conheci na minha vida. Uma, uma reunião mediúnica genérica. Por que genérica, Luiz Roberto? O que é uma reunião mediúnica genérica? Uma reunião que atende todo tipo de espírito, todo tipo de situação. Do espírito que chega desencarnou de infarto, de AVC, o outro que morreu no acidente, o outro que foi assassinado, né? esses vem sofrendo, gemendo, tá dizendo que tá com dor, eu preciso de um médico, eu tô cortado, eu tô furado, eu estou arrebentado, eu tô queimado, queimou no incêndio, né? você tem espíritos assim, você também vem espíritos... Que muita gente chama no meu espírito de obsessor. Vem o espírito que está obsidiando, está sediando, como a gente já falou, em três programas de obsessão, aqui na quarta-feira. Né? O que está perseguindo, que está buscando a vingança de um encarnado. Né? Então é considerado obsessor, é chamado de obsessor. Vem também ele. Então o atendimento é bastante variado nessa reunião genérica. É uma reunião mediúnica, ela é genérica pode aparecer de tudo, é igual aquela coisa de o que ocorrer, né? sabe aquelas atas de reunião de condomínio? Chega no final agora é o que ocorrer, o que mais que não estava na pauta, então a reunião genérica mediúnica é o que ocorrer, o que aparecer, o doutrinador vai conversar, vai atender, e o atendimento também é bastante variado. né e tem a outra reunião mediúnica, que é específica de obsessão. Aí já é uma reunião mediúnica especializada, já conhecia alguns grupos. O professor Walter mesmo tinha um grupo fechado, do qual eu nunca participei, porque quando eu conheci ele, esse grupo já existia, era um grupo fechado, não entrava mais ninguém, nem eu. E levei anos ali com ele não entrei, nunca fui chamado para participar dessa reunião. Era um trabalho pequeno e fechado. Né? aí é um trabalho especializado de desobsessão, ele só vai atender espíritos chamados de obsessores. Esse tipo de grupo ele só atende espíritos considerados obsessores. Então o trabalho não é genérico, como o outro que eu falei primeiro, ele é um trabalho especializado e que ele vai focar na desobsessão. E como eu já falei em outros programas, quando eu falei de obsessão, a obsessão tem normalmente, se não for 100%, é próximo de 100%, um desejo de vingança. Tem ódio e desejo de vingança. Normalmente a obsessão nasce do ódio e de desejo de vingança. Então, os doutrinadores desse tipo de trabalho especializado em obsessão. eles vão lidar basicamente com esse tipo de situação e não de uma forma genérica com todo tipo de situações que aparecem numa reunião mediúnica, como eu chamei de genérica, que pode aparecer de tudo, de vez em quando, um obsessor, mas na maioria das vezes não é trabalho de obsessão numa reunião genérica. Né? Eu, hoje, trabalho numa reunião mediúnica, pequena, que eu posso dizer que é genérica. Acabei de enquadrar. né? Genérica. Não é um trabalho de só obsessão. Recebo também alguns Espíritos obsessores? Recebo. Recebo. Converso. Né? Mas é genérica, porque eu atendo de gente que está desencarnando agora da Covid. Acabou de desencarnar alguns dias, no dia tem atendido muito agora na pandemia, desencarnados, né? pessoas acidentadas, pessoas assassinadas, a, saca, a tiro, outros tipos de doenças, infarto. Então é reunião mediúnica genérica. Né? O tratamento é diferente. Enquanto que no trabalho de obsessão normalmente o doutrinador só vai conversar, conversar, pode aplicar alguma técnica, a gente vai falar daqui a pouquinho, da regressão de memória, fazer o espírito regredir para ver o passado dele, associado com a, hoje, vítima dele, porque no passado né, a relação muitas vezes se inverte, hoje ele está perseguindo, mas no passado, na regressão, ele vai ver que ele foi o perseguidor, foi ele quem fez o mal primeiro, lá atrás, então se usa muito uma técnica de regressão de memória com o espírito, mas é basicamente conversa, basicamente conversa. Os obsessores. E quanto que numa reunião genérica, como é que eu faço hoje, não. No, no tempo que eu trabalhei na reunião do professor Walter Porto, é, eu não via, por exemplo, ninguém dar passe no espírito incorporado. Quando chegava lá, ah, eu estou aqui cortado, levei uma facada, hoje sofri um acidente, estou aqui sangrando, socorro, me ajudem, aqui, aqui é um hospital, preciso de um médico, estou sangrando. Eu não me lembro nunca de ver alguém levantar para dar um passe no espírito que está incorporado no médico. Eu nunca vi. Não tinha esse tipo de adoração, até onde eu lembro. A não ser que acontecesse em algum momento que eu estava de olho fechado lá, a sala estava meio escura, né? a penumbra, só tinha uma luzinha, acho que era azul. Mas eu acho que não tinha esse tipo de adoração. Então era conversa, conversa, conversa com coisa. Já num outro trabalho que eu participei, muito diferente, que não era a gente espírita, que eu trabalhei durante anos, aí, os doutrinadores, como eu, a gente já dava passe no espírito incorporado, a gente fazia um trabalho energético no espírito, através do médium, para fazer recomposição do corpo espiritual, do corpo hospital, do pé de espírito dele. O que foi queimado no incêndio, que foi sofrer um acidente, está ali todo arrebentado, cortado, muito ferido, sangrando. Né? Então, eu aprendi nesse trabalho, especificamente, esse trabalho de recomposição, como eu sou médio de cura, médico curador, exteriorizo um tipo de ectoplasma, os Espíritos já me falaram muitas vezes, exterioriza um tipo de ectoplasma que se presta exatamente para isso, para como também fazer um trabalho de passe, um trabalho de cura com o encarnado, no corpo físico mesmo, da doença do encarnado. Mas também faço essa recomposição do corpo espiritual, do desencarnado, que está ligado ao médium. Então, como eu não vejo o Espírito, eu não enxergo o Espírito, a não ser quando eu saio do corpo, no corpo eu não enxergo, né? então eu transmito a energia, dou um passe, um toque, alguns pontos, às do corpo e tal, no médium porque eu sei que está chegando ao Espírito, que o Espírito está ligado a ele. Então, se eu tocar na cabeça do médium, eu sei que o Espírito está sentindo. Como ele tem, eles fazem, ali, estão acoplados a uma ligação energética e na incorporação completa do médium de psicofonia inconsciente, até onde eu aprendi com os mentores durante anos e anos anos trabalhando com médium desse tipo, o médium, o Espírito médio sai totalmente do corpo, é dizer, levado para longe, para não interferir na comunicação. O espírito vem a acopla por completo, que ele pode levantar, abre os olhos, muda a voz, muda as expressões faciais, esse tipo de incorporação. O, o, o médium, a depender do espírito que vai trabalhar com ele em outro tipo de trabalho, como eu já trabalhei muito, né? vai fazer cirurgia, como o Dr. Feliz fazia, com vários médicos com os quais ele trabalhou, vai trabalhar com bisturi, já trabalhei com espírito assim, com bisturi, o espírito incorporado faz acupuntura, mesmo tendo acupunturista no grupo, ele dá aula de acupuntura para o outro, sendo que o médio não sabe nada de acupuntura, não tem noção de acupuntura, nunca pegou no bisturi, tem até medo de tocar no bisturi, porque se eu for passar o bisturi, vai cortar a pessoa. Um corte fundo, um estou super amolado, mas o espírito incorporado, um médico super avançado, ele incorpora ele dá um risco na pele, só um risco, ficar só rosa, controle que não é todo um cirurgião que tem ter esse risco sem cortar, né? Trabalhei com vários tipos de médium. né? Então é. A depender do tipo do Espírito, da da situação, da da demanda que se apresente na reunião mediúnica, principalmente na genérica, o o doutrinador vai dar um passe, vai fazer um trabalho energético no Espírito. Por quê? Se chega o Espírito, como agora vou dar um exemplo da Covid, já atendi agora na pandemia do ano passado para cá, atendi muitos Espíritos recém-desencarnados. Na pandemia, como é que eles se apresentam e se incorporam, demonstrando a imensa falta de ar? Me ajude, eu não consigo respirar. Exatamente como o encarnado estava, com a falta de ar terrível, ele consegue respirar, eu não consigo respirar, não consigo respirar, me ajude. Às vezes com a dor de cabeça fortíssima, às vezes com dor no corpo, mas o pior mesmo é a falta de ar, a sensação horrível de que alguém que morreu por falta de ar, sem conseguir respirar. né? como um afogamento no seco horrível. Né? E aí o Espírito chega dessa forma, ele incorpora, ele começa a falar dessa agonia que ele pode respirar. Você vai fazer o quê? Já vai começar a conversar, vai querer fazer uma doutrina, vai convencer ele de que você sabe que desencarnou a minha irmã. Não, nada disso. Nem pensar. Numa situação dessa, o doutrinador, a primeira coisa que tem que fazer é aliviar o sofrimento, aliviar a dor. Né? ele pode orar, se quiser, o ideal que eu vejo hoje é dar um passe, é fazer uma recomposição, um passe direcionado no pulmão, a depender da, da, da intimidade com o médium, bota a mão aqui no pulmão, isso vai mais fundo ainda, a energia, ou a mão na cabeça, onde ele está dizendo que está com dor, você pode tocar, ou então fica bem próximo, se não quiser tocar, às vezes essa coisa de toque, é meio complicado, né? Porque pode gerar aquela coisa de, de, de assédio sexual. É meio complicado. Então depende muito da relação do médico com o treinador. Depende muito da relação, da intimidade, para não ter nenhum tipo de problema depois de, de assédio sexual. Né? Porque tocar no corpo é complicado, né? Mas dê um passe, direcione a mão pensando que vai aliviar a respiração, vai aliviar, e vai conversando, meu irmão, calma, vai aliviar, vai passar, e vai dando um passo, alivia, sempre, 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 alivia, a respiração vai melhorando, depois de alguns minutos ele volta a respirar normal, passa a dor da cabeça, se tiver outra dor no corpo, passa, você tem que dar, esse passe, você tem que fazer uma transmissão de energia para ele. Não adianta só conversa. Calma, meu irmão, vai passar e você sem fazer nada. Esperando que só os mentores espirituais façam tudo. Não. O mentor espiritual não tem a mesma, o mesmo tipo de energia mais densa que nós, encarnados, temos e que a gente transmite quando dá um passe. Quando faz a imposição das mãos, como Jesus fazia. O desencarnado está em um outro nível, em outro patamar de evolução, de de, de, de sutilidade do corpo espiritual, ele não está envolvido em ectoplasma como nós estamos nós temos ectoplasma então nós podemos fazer uma recomposição energética nós podemos aliviar a dor do espírito ali incorporado, ligado ao médium, que o desencarnado não consegue se conseguisse, não precisava de reunião mediúnica, não precisava de nós encarnados para esse tipo de trabalho, eles fariam tudo o nó de lá, mas eles precisam de nós encarnados de médios para incorporar do do médium passista, alguém que vai dar um passe, né? vai transmitir energia, vai transmitir que energia? Parte ali é o ectoplasma, parte é o ectoplasma que vai servir. Ah, Aí a equipe espiritual também está trabalhando junto, não é você sozinho. Ele está também participando, ele está ajudando, manipulando aquela energia. né? Quantos espíritos recebam que levou um corte? Foi um acidente, ou uma facada, ele está cortando. Ele sente a dor, ele chega gemendo de dor. Socorro, me ajude, me ajude. Disseram que é que eu comprou me ajude, eu estou sangrando. Tem um, tem um médico aí para me ajudar. Ele vê, ele vê que está aberta a barriga, que o sangue está jorrando. Ele vê, para ele aquilo é real. Está saindo sangue ele está com a dor. Ele conserva a dor da hora que ele recebeu a facada e, e aquele sofrimento que ele teve ali até morrer. Ele morreu, desencarnou, está totalmente desligado do corpo, mas ele continua vendo o corpo espiritual, sangrando e ele sentindo a dor. Tá? Então, numa situação dessa, o doutrinador não já vai entrar na conversa. Ô, oh, meu irmão, você não era mais para estar tá sentindo nada disso. Você já morreu. Às vezes o cara não sabe nem que morreu. Às vezes o espírito não tem nem noção, mas você não pode entrar de cara já na conversa. Imagine que você chega esfaqueado, acidentado, sangrando no pronto-socorro e você está querendo tomar logo uma anestesia, um remédio, alguma coisa para passar a dor rapidamente. Você está com uma dor enorme. né? Você quer que passe sua dor primeiro. Né? Aí alguém vai atender você no socorro e vai dizer o que foi que aconteceu. E não lhe, dá, não lhe dá nenhuma injeção, não lhe dá uma anestesia, não lhe dá remédio nenhum para dor. E vai, senta aqui, o que foi que aconteceu com você? Me conte aí, como foi esse acidente? E você, ela sabe, ai, 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 ai eu, com dor, você não vai nem ouvir o que a pessoa está falando. Então, doutrinador numa situação dessa, não tem que entrar já na conversa para querer fazer doutrina e falar de vida após a morte, do mundo espiritual, não. Primeira coisa, o primeiro passo é aliviar a dor do espírito. A primeira coisa que ele tem que fazer é aliviar a dor dele. O um passe, com a recomposição, você vai estar transmitindo o ectoplasma, com a equipe história junto também, aproveitando aquela sua energia, seu ectoplasma. Tá? Depois que você aliviou a dor, meu irmão, você vai conversando, oh, meu irmão, vai passar, a gente vai passar, olha, veja, estão tratando de você, estão costurando aí, e ele vê, às vezes ele sente que estão costurando ele. Ah, tá vendo aí? Estão fechando, tá, tá melhorando, não tá melhor? Aí já tá, tá melhor, tá passando. Você vai conversando e fazendo um atendimento. Como se fosse lá um médico, um enfermeiro no um pronto-socorro. Você tá atendendo, tá fazendo curativo, mas você também aplica lá uma injeção contra a dor e tal, vai costurar. E aí você pode até conversar, mas você tá fazendo atendimento, tá dando de primeiro socorro. Você dá logo uma injeção para passar a dor. Então, no caso do doutrinador, ele pode dar o um passe também, pode aliviar a dor que o espírito está sentindo. E aí, à medida que a dor vai passando, que ele vai dizendo, ele vai sinalizando que a dor dele está diminuindo, que está passando, aí você pode entrar com uma conversa já diferente. Né? E cada caso é um caso. Não tem regra, não tem, não tem um manual. Assim que Para esse espírito, você vai falar assim, assim, não. Coisa que aprendi na minha vida, mais de 40 anos vendo reunião mediúnica, todo tipo de espírito, todo tipo de situação, cada caso é um caso. O doutrinador vai vendo é, a situação, é o momento. O que é que ele vai dizer? Né? O momento dele dizer se a pessoa não tem noção, não tem conhecimento, consciência de que desencarnou, o momento certo de dizer que ele desencarnou às vezes, de fazer ele ver o que aconteceu, mas não é sempre. Cada caso é um caso. Aqui eu vou ter tempo de dizer tudo isso e passar muitas experiências com o tempo. Voa e ainda tem coisas para falar. né? Isso é um universo vastíssimo de situações. Então vamos entrar logo aqui nos requisitos, né? as qualidades para ser ser doutrinador, para ser um bom doutrinador. Quais são os requisitos que eu considero hoje, que eu acho que são necessários para você ser um doutrinador e um bom doutrinador? Vou começar pelo lado intelectual. Estudo. Quem quiser ser um bom doutrinador tem que estudar. Estudar o quê? Matemática, física, aquilo, português, não é nada disso. É um estudo espiritual. Estudo espiritualista. Se está trabalhando no centro espírita, estude as obras espíritas. Não impede que você leia também outras coisas, outros conhecimentos que também vão somar ao seu conhecimento da doutrina espírita, dos livros espíritas, das obras psicografadas, como aquela sequência de Nosso Lar e tantos outros, são 13, na psicografia de de Chico Xavier. né? É preciso estudar estudar, estudar passe, estudar energia, né? tem que ter conhecimento, um doutrinador ele tem que ter estudo, tem que ter leitura, uma pessoa que não gosta de ler, que não gosta de estudar, pode até ser um doutrinador, mas vai ser um doutrinador, é, se, se for uma pessoa que tem um grande amor, tem outros requisitos que a gente vai ver, estuda, pode ser um grande doutrinador, mas não vai ser um doutrinador que tenha muito conhecimento, vai ser mais no sentimento, no amor, para aliviar a dor, pode, pode, mas é muito mais difícil, por quê? Porque são muito mais raras as pessoas que têm esse tamanho amor no coração, tamanha paciência, só por amorosidade, era o caso do doutrinador que eu falei, o senhor, seu Olímpio. ele... Não sei se ele tinha conhecimento doutrinário profundo, não sei, que eu nunca acompanhei tanto isso, mas ele doutrinava simplesmente pelo amor, pela vibração dele, pela doçura dele, que era muito diferente de professor Walter Poço. O professor Walter Poço tinha um conhecimento enorme, tinha autoridade, usava certas técnicas, certas coisas em conjunto com a equipe espiritual, que era um trabalho bastante diferente. Mas então eu considero que o doutrinador tem que ter um bom conhecimento. E dentro desse conhecimento, que aí não é bem um conhecimento de de, de espiritismo, do espiritualismo em geral, eu considero que o conhecimento geral, de história geral, eu considero de suma importância. Eu acho que ajuda muito, 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 muito o conhecimento de história geral. Isso tem me ajudado muito na vida, porque eu, desde a adolescência, lá no ginásio que era naquele tempo, Eu sempre gostei de muito de história geral. Sempre gostei de ler livros de história geral, assistir filmes de época, de reconstrução de época, de todos os povos, de todas as épocas. Por que isso? Porque em reunião mediúnica nós atendemos Espíritos algumas vezes? Que ele é um escravo que morreu, como eu já atendi há poucos anos, poucos anos atrás, um Espírito que ele fugiu da fazenda, era escravo, antes de 1888, ele era um escravo, fugiu, e o capitão do mato, com o grupo lá atrás dele, pá, 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 e acertou, deu um tiro nele, ele, ele não se deu conta que morreu e ele continuava fugindo. Ele incorporou na reunião da qual eu participava, alguns anos atrás, cento e tantos anos depois, ele ainda estava numa a sensação dele estar no mato fugindo, socorro, socorro, querem me matar, querem me matar não tinha consciência, ele tinha morrido. né? Estava fugindo do Capitão do Mato. Na verdade, tinha desencarnado, mas ele não tinha consciência. Ele estava no mato fugindo. Mais de 100 anos fugindo no mato. A noção de tempo para quem está desencarnado, muitas vezes, é completamente diferente da nossa noção de tempo aqui. Se você está num lugar, principalmente se você está num lugar escuro, que você não tem noite e dia, noite e dia, você não tem relógio, o Espírito perde a noção do tempo. Passa 100 anos, ele não sente. Passa 200 anos, ele não sente. Passa 500 anos. Ele não tem noção se passaram-se 10, 20, 100 ou 500 anos. Então, a gente recebe um escravo que acabou de, ter, acabou de morrer. Não, na cabeça dele não morreu. escravo. Eu já recebi uma vez, conversei com uma, uma rainha da Prússia, que ela, depois eu fui pesquisar, história depois da reunião eu fui pesquisar em casa, né? que ela tinha morrido há 500 anos atrás. 500 anos atrás. Ela estava com um grupo de seguidores, os súditos dela, vivendo abaixo da superfície da Terra, num lugar que ela continua sendo a rainha. 500 anos. 500 anos. Né? Convenci ela a aceitar, e com, com os espíritos da equipe espiritual, subir para a superfície para ela ver a Terra, lá em cima da, de onde ela estava. Ela, ela descreveu carruagem sem cavalo veículos, carros, imagina, de 500 anos lá deve ser forte agora, sobe para o século XX, século XXI, vê as coisas de hoje, que choque. Né? E gente que morreu na Revolução Francesa, gente que morreu na Segunda, Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, foi ontem, foi um dia desse, quantos eu já conversei, que morreu na Segunda Guerra Mundial, não sabia que tinha morrido, Ainda estava zanzando por aí nas ilhas, lá no que os japonês dominaram. tem. É capaz de ainda ter algum. Ou fica lá por baixo, no brau, nas trevas. Então a gente conversa em reunião mediúntica, a gente conversa com espíritos que eles eles vivem na cabeça deles, eles vivem em outras épocas, em outros tempos. E para você entender melhor a realidade dele, entrar na história dele para poder ajudar melhor, você tem que entender a história Você tem que conhecer um pouco a história, a história geral. Isso ajuda muito na conversa, você entender o que ele está falando, porque ele está naquele tempo, ele está naquela época. Se você não entende a conversa, é muito mais difícil. Não é que não possa acontecer. Possa, pode. Mas se você conhece a história do tempo dele, você consegue uma empatia maior, você consegue chegar mais próximo dele, da realidade dele, você consegue mostrar que você entende mais a situação dele, isso facilita muito a conversa, o convencimento para depois encaminhar ele para uma cidade no mundo espiritual. Então esse conhecimento de história geral, para mim, também é muito importante. Então o um, um, um doutrinador, para ser um bom doutrinador, tem que ter um preparo intelectual. Isso é necessário. Tem que ter um preparo intelectual. Tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ter equilíbrio emocional. O doutrinador não pode se irritar na conversa. Porque a gente atende espírito que vai nos ofender, que pode nos xingar, que pode pintar o diabo, diminuir a gente. De tudo pode acontecer, de tudo pode acontecer. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, muita paciência para ouvir, intervir e falar na hora certa. Deixar o espírito falar, como terapeuta, você tem que deixar a pessoa falar, o paciente tem que falar para você entender qual é a demanda dele, qual é o problema dele. Como é que eu vou conversar? Você vai ouvir, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar alguns minutos, vai falando. Aí você vai entendendo qual é a problemática, vai entendendo qual é o problema dele. Aí no momento certo, tem que saber o momento certo, você entrar na conversa começa a fazer perguntas também, vai, vai. Aí diante da situação, que se apresentar, né, você vai é, direcionar a conversa, que não é igual. Como eu disse, cada caso é um caso. Não tem duas doutrinas idênticas. A não ser que as situações sejam idênticas, mas você não vai doutrinar daqui a 15 dias aquele caso, da mesma forma, com as mesmas palavras, vai ser diferente, mas vai ser parecido. Né? Então tem paciência tem que ter tolerância, atender todo tipo de espetra, não pode ter preconceito de tipo nenhum, 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 nenhum. ah, você é de extrema-direita e recebe o cara lá da esquerda que desencarnou, você tem que tratar do mesmo jeito, ele é da esquerda e o outro lá que desencarnou é da extrema-direita, você tem que tratar do mesmo jeito, se vier Hitler para uma doutrinária, para uma mediúnica que você for atender, você tem que tratar com respeito, com amor, com consideração. Ou então você não trabalha com doutrinária. Se você não conseguir tratar a todos indistintamente, que se apresentarem, que forem trazidos pela equipe espiritual para o seu trabalho mediúnico, você não tiver a calma, a paciência, a tolerância e tratar com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma vontade de ajudar você não tem isso, não consegue ter isso você não serve para ser ordenado desista, isso não é para você, que você tem que tratar a todos com carinho com amor, com respeito, mesmo que Hitler Gengis Khan, Atila seja lá quem for né? lá no, no trabalho você tem que tratar com carinho com amor, com respeito Você tem que ter sempre bom humor. O doutrinador tem que ter sempre um bom humor. Não pode ficar de cara feia. Não pode ficar enfezado, mal-humorado. Não, não pode. Se você, num dia, estiver desequilibrado, mal-humorado, e você não conseguir mudar isso para o trabalho, é melhor que você nem vá. Porque trabalhar com má vontade, mal-humorado, sem paciência, não vai dar certo o seu trabalho como doutrinador. O doutrinador não pode se irritar nunca com as provocações dos espíritos, e que não são poucas, porque os espíritos provocam, provocam, provocam muito, principalmente aqueles que vêm, nos casos de obsessão principalmente, que eles não querem que a gente trabalhe para a desobsessão, para sanar a obsessão, eles não querem se afastar. Eles não querem que a gente ajude, ajude aquele que ele já é um miserável, desgraçado do encarnado. Ele não quer que a gente ajude. Então, como a gente está tentando ajudar, eles se voltam contra nós, doutrinadores. Então, eles nos atacam, nos assediam muitas vezes, nos perseguem, nos seguem às vezes durante o dia, para ver nosso comportamento no trabalho, em casa, na escola, onde for. Né? E aí a gente vai ver aqui alguns detalhes em relação a isso, né? não pode se irritar, tem que ter uma vida reta, o doutrinador tem que ter uma vida reta, por que tem que ter uma vida reta? Tem que ser certinho, é. por quê? Porque se o doutrinador tem uma vida tortuosa, cheia de vícios, esses espíritos obsessores que acabam se voltando contra o doutrinador ficam com raiva do doutrinador, porque o doutrinador está ajudando aquele que ele quer acabar, destruir. O doutrinador está se metendo na, naquela história e eles não querem que se meta, né? Então eles vão atacar o doutrinador, vão se voltar contra o doutrinador, porque muitas vezes, nos casos da presença, vem uma, duas, três, quatro vezes, né? vem numa uma semana, vem na outra, vem daquele 15 dias, às vezes vem várias vezes, mesmo espírito, você não consegue convencer ele a desistir daquele processo de finança. Às vezes, uma conversa só. Vai ser várias conversas. Né? E ele segue o doutrinador. Ele segue o dia a dia do doutrinador durante a semana. Vê as coisas erradas que o doutrinador faz. E aí você corre o risco de chegar no meio da reunião com outras pessoas. E ele chegar lá e eu abrir a boca. Eu vi você fazer isso, isso, isso. Bota para fora tudo o que ele viu você fazer. Todos os seus podres isso é complicadíssimo então para ser doutrinador tem que ter uma vida reta se não tiver uma vida reta não, não consegue não consegue, por quê? porque na reunião o doutrinador vai estar sempre com medo de que alguém venha revele seus segredos bote para fora seus podres conte para os outros seus podres e às vezes consegue afastar um doutrinador afasta médios também de reuniões mediúnicas, revelando as coisas erradas que o doutrinador, que o médio fazem fora do centro espírita, fora da casa, não só espírita, né? revela as coisas. Então, quem não leva uma vida reta, quem tem uma vida tortuosa mesmo, o um caminho, segue um caminho tortuoso, tem muitos vícios trata as pessoas mal lá fora, não chega dentro na mediúnica, oh, meu irmãozinho, mas com o irmão verdadeiro de casa, tá tratando mal, tá xingando, tá ofendendo. O espírito acompanha, chega na de na, chega na mediúnica, tudo, ah, mas na sua casa eu vejo como você trata a sua mulher, seu marido, seu filho, seu irmão, papapá. agora aqui você vem com o negócio de meu irmãozinho, conversa mole, querer me convencer, você não é nada disso, você é um hipócrita, papo. joga tudo na cara, joga na cara, tem <risos> É complicado, não é qualquer um. Os espíritos obsessores vigiam os doutrinadores, sua vida, suas atitudes diárias, falam delas que eu acabei de falar, né? antecipi o que eu anotei. Falam tudo isso na de dílva Então Se o doutrinador foi hipócrita, falando de um jeito superior com o espírito doutrinário, doutrinária, né? Uma barra de superioridade, e suas atitudes diárias em casa ou no trabalho foram diferentes, como eu falei. Os espíritos jogam na cara na reunião mediúnica, fazem de tudo para desmoralizar o doutrinador perante o um grupo. E às vezes consegue E também de tudo para destruir o trabalho. Não teve um trabalho mediúnico que tivesse participado na minha vida que não tivesse um grupo de espíritos desencarnados com a missão específica de destruir aquele trabalho. Eu conheci o que ele tivesse. Todos os que eu passei tinha um bocado de espírito trabalhando porque as trevas não querem que a luz se espalhe na superfície da Terra, entre a humanidade. As trevas trabalham contra isso. Então, onde nasceu um grupo novo, um foco de luz, as trevas vão assediar, vão tentar fazer de tudo para destruir. Então, se pega ali aqueles trabalhadores do bem, mas ainda cheio de vícios, cheio de coisas erradas, falem muitas coisas erradas, eles vão pegar aquilo ali, vão investigar, vão fuçar, vão acompanhar o dia a dia, bota o espírito para acompanhar ali, para espionar, vem de casa, no trabalho, na escola, para ver o dia a dia, as coisas que ele faz, e chega lá e bota para fora, até conseguir destruir o trabalho. Às vezes, destrói alguns, nem todos, né? Alguns trabalhos estão aí há anos, 20 anos, 30 anos, mais... Que não foram destruídos. Por quê? Porque as pessoas têm uma vida reta. Uma vida reta. Vou falar aqui rapidamente de regressão de memória. Nossa, quase uma hora. É, regressão de memória com os espíritos. Aí, eu aprendi isso com o professor Walter Porto. Né? Na primeira meia que que ele nove anos, que eu falei, eu aprendi muito com o professor Walter. Principalmente nos casos em que o espírito está lá querendo se vingar, na obsessão. Chega uma hora da conversa. Primeiro você vai, conversa, 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 conversa. É que não está dando muito resultado. Você disse assim. O professor Walter tinha um jeito dele. né? Eu, às vezes, coloco a mão na frente da cabeça quando vou falar isso. Mas o professor Walter não botava a mão, não. Ele simplesmente falava. Ele lá com os olhos fechados, era assim, é, Pai, falando com Deus, né? Pai, que esse irmão possa ver Aquilo que deu causa ao seu sofrimento. Ou seja, aquilo que ele fez no passado, numa vida passada, que deu causa ao que ele depois passou, sendo vítima do hoje encarnado. Ele desencarnou vítima do ora encarnado. Mas lá atrás, uma outra encarnação, pode ser anterior a que ele foi vítima, a outra anterior. Ele que fez por que hoje está encarnado. A inversão. Então ele dizia: Pai, faça com que né? Pai, que esse irmão veja aquilo que eu dei ao caso do seu sofrimento. Ele não botava a mão nem nada. Eu às vezes coloca a mão, tá? porque eu acho que, a, que ajuda, facilita quando eu estou perto do médio, do frente ou no lado do médio. Né? Eu gosto mais de trabalhar de frente. E aí o Espírito falava: Na maioria das vezes dizia: O que é isso? Estou vendo uma tela, uma, tele... o que é isso? uma televisão, é um cinema, é um o quê? normalmente ele vê uma tela na, se forma na frente dele e um filme que está passando e aí ele ah, isso não sou eu, não sou eu não é? aí ele dizia, veja, sinta sinta que é você aí ele falava aí ele via ele fazendo a hora encarnada ou a mesma coisa ou coisa pior e aí, aí já abriu um, um caminho para a conversa né, para a doutrina, a conversa, para ele estar vendo aí que você também fez a ele, e você ainda fez coisa pior e tal. Na maioria das vezes, ele conseguia, eu também, na maioria das vezes, consigo, a não ser que seja uma obsessão muito complexa, muito complexa, nem sempre consigo da primeira vez, mas se não é tão braba a obsessão, na maioria das vezes, com a regressão, eu também consigo porque o Espírito vê aquilo que ele fez ao outro, ele fez antes, né? então o outro não fez contra ele, tá? então muitas vezes consegue, fazendo a regressão de memória, fazendo ele regressar, não é hipnotizar, não é hipnose, é uma sugestão, mas isso tem uma equipe espiritual ali que deve ter aparelho, coloca um aparelho na frente, né? porque tem uns que escrevem, o que é isso? eu Estou vendo aqui uma tela, estou vendo aqui um aparelho, Parecendo uma televisão. A gente escreve. Então, no lado espiritual, ali na sala da mediúnica, existem aparelhos também. Então, pode ter um tipo de TV, uma tela, né? onde projete da mente do espírito, projeta ali e ele vai ver o passado dele. Então, ele regride a uma vida passada em que ele vê aquilo que ele fez. normalmente, grande, não vou dizer que 100%, mas grande parte das vezes, essa regressão de memória ajuda muito. E facilita muito o trabalho de conversa do doutrinador com o Espírito nos processos de obsessão. Salvo aqueles casos muito complexos, que eu já tive alguns, de assim, aí, não, mas agora sou eu, agora é a minha vez e tal, então volta mais para trás, aí um fez, aí, vai para outra vida, aí foi o outro, vai para outra, inverte. Aí já fiz uma vez, não sei quantas regressões. Dessa vez foi ele, aí, na outra fui eu, na outra foi ele, na outra fui eu, eu, na outra foi ele. É. Aí, no final, quem começou? Arthur, quem foi que fez pela primeira vez? Foi você. Falou para foi você. Ele disse, é, mas agora é a minha vez, eu não abro mão. Mesmo ele vendo que quem fez primeiro, lá no passado, não sei quantas vidas atrás, mesmo ele vendo que foi ele, né? mas já ouvi. Ele disse, não, mas agora é a minha vez. Quem sofreu por último, eu agora é a minha vez, não abro mão. Disse, já ouvi isso. Então a gente ouve de tudo, né? O doutrinador em reunião, em reunião tem que ficar, tem que estar preparado para ouvir de tudo. Mas a regressão de memória é uma técnica que, se bem utilizada, se souber utilizar, e na hora certa, ajuda muito, facilita muito o trabalho do doutrinador, o trabalho da conversa. Né? Passe e recomposição do corpo espiritual, eu já falei doutrinador é bom que tenha um hábito de orar. Orar, vai passar fazer prece, seja qual for o nome, né? um hábito de orar. Porque a oração ajuda o reequilíbrio do doutrinador, eleva as vibrações, expande a aura, eleva as vibrações. Isso protege mais ele de assédios espirituais, porque todo doutrinador de reunião médium, não se enganem, todo doutrinador é assediado, é cercado por espíritos que querem prejudicar destruir o trabalho de todos não só tem que manter a vida equilibrada, a sobriedade o equilíbrio, isso tudo mas o momento de oração eleva a vibração, você se fortalece, você dificulta esse assédio espiritual, então ter o hábito de orar, é muito bom para ser um doutrinador Ajuda nesse equilíbrio interior. Né? Quanto melhor pessoa o doutrinador for, melhor pessoa aí, de um modo geral no seu dia a dia. Porque você não pode ser uma pessoa má, escrota, perverso, no dia a dia na rua. E chegar naquela horinha da média única, você é o um santo, você é um anjo. Porque tem espírito que joga na cara você aqui se esposa de santo, de anjo, mas eu vejo você lá fora, faz, faz isso, 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 isso. Joga na casa. Você não pode ter vida dupla, você ter uma vida fora do centro espírita ou da casa espiritualista que você trabalha, né? como o Santo dos Vídeos, eu trabalhei muito lá, e ter uma vida de santo, querer passar uma imagem de santo, de perfeitinho, dentro do centro espírita, dentro daquela casa espiritualista, naquele trabalho. Ele tem que ter uma vida retilínea, a doutor tem que ter uma vida estabilizada. O seu padrão de comportamento, o seu padrão moral tem que ser um só, fora e dentro do centro espírita. Senão, não funciona. Ele vai ser derrubado pelos espíritos. Então, quanto melhor pessoa você for, você está sempre se melhorando, sempre se melhorando, melhor será o trabalho com os espíritos principalmente com os obsessores, né? porque são os obsessores que vão trabalhar para derrubar o doutrinador. Aqueles que chegam lá acidentados, morreram de acidente, assassinados, estão sofrendo, estão com dor e tal. Esse não, esse é um atendimento rápido, bem mais fácil de lidar com esse tipo de situação. Agora, nos processos de obsessão, é complicadíssimo. Se os doutrinadores não tiverem um equilíbrio, um bom equilíbrio, vão ser derrubados. O doutrinador tem que ter muita compreensão. Não pode julgar os espíritos. Nunca julgar os espíritos. Aí aquela máxima de Jesus, não julgue para não ser julgado. E o doutrinador não deve julgar mesmo. Até porque se a gente for olhar para o nosso passado, se fizer regressão a vidas passadas, nós vamos ver que nós já fomos miseráveis em tantas vidas, fizemos tantas coisas erradas, fizemos tanta maldade, já fomos perversos em muitas vidas também. Então, aquilo que hoje o obsessor está fazendo, talvez você tenha feito também. Você já pode ter sido um obsessor no passado. Então, é respeitar o momento, é tratar com respeito, com carinho, com cuidado, com atenção, com compreensão, compreender. Ele está com ódio, ele está querendo se vingar, mas você compreende, eu entendo, compreendo isso, meu irmão. Você compreendo, mas ter todo um jeitinho, todo um jogo de cintura. Mas você tem que compreender. Não pode jamais ficar com raiva do obsessor, porque ele está fazendo mal a alguém, mesmo que você é da sua família. Não pode ficar com raiva. Não pode ficar com raiva. Você tem que compreender. Tentar convencer. O trabalho do doutrinador é um trabalho de convencimento. convencimento. Então, os maiores doutrinadores são aqueles que têm o maior poder de convencimento. Se não consegue convencer ninguém de nada, vai ser um bom doutrinador. Então, não julgar nunca aqueles que estão querendo vingança. E para finalizar, já passamos aqui nosso tempo, os melhores doutrinadores são aqueles que mais amor têm no coração. Aí já é sentimento, é mais do que o conhecimento, o preparo intelectual, né? Os melhores doutrinadores são aqueles que mais amor têm no coração. Que mais irradiam amor. Isso porque os Espíritos sentem a sua vibração, sentem. É diferente da fala, porque às vezes você está falando da boca para fora, o conhecimento dos livros, das leituras, dos estudos, né? intelectual, você está falando. Mas se não tiver amor, não tiver a vibração do amor, se o Espírito não sentir aquele amor que você está irradiando, só palavras, palavras, nada mais do que palavras. tem todo o Espírito a entrar nessa onda das palavras. Se ele não sentiu amor do doutrinador, então, ter amor, irradiar o amor, isso é importante. Isso é o que mais importa. Isso é muito mais importante do que as palavras ditas. Né? O sentimento vale muito mais do que as palavras. Eu lembro que tivemos alguns casos, em alguns trabalhos mediúnicos, que às vezes o espírito, um psicopata duro, frio, duro na queda da conversa, e nós conseguimos amolecer o espírito, sabe como? Os doutrinadores, outros, todo mundo levantou, cercou a cadeira onde estava o espírito, incorporado na média, cercando. Todo mundo com a mão, mas vibrando amor. Não era querer derrotá-lo, não era querer vencer ele pela força, a força da energia, o poder, não é nada disso. Era a vibração de amor, envolvendo ele com amor e falando palavras de, com doçura, mas palavras sinceras, com amor, sentindo amor, e aí todo mundo com as mãos irradiando amor, e o Espírito chegar uma hora que amolece, e às vezes chegar a chorar, são raros. Amolecer um psicopata desse jeito é raro, né? Mas assim, como ele era um grupo muito amoroso envolvendo ele, muita vibração, muita vibração e ali insistindo, insistindo, às vezes ele sentia um amor tão grande que aquele amor desmanchava toda aquela coraça criada em torno dele, do poderoso, aquela, aquela, aquela música de Heráldico, tenho que manter a minha fama de mal, né? Alguns criam uma couraça, criam uma máscara de mal, de perverso. Mas lá no fundo, todos, todos têm uma centelha divina. Todos têm um ponto fraco de um sentimento que eles tentam esmagar, tentam esconder, tentam colocar debaixo do tapete, né? congelar o coração, congelam o coração para não sentir. Eles têm medo de sentir. Todos os magos eu comecei com muitos, eles têm medo de sentir. Eles não gostam que fale de a mãe, de sua mãe, onde é que está, fazer sua mãe, essas conversas. Eles odeiam isso. O filho, às vezes a equipe espiritual traz uma mãe para ajudar a amolecer o coração, para ter acredito, Traz a mãe, traz um filho que ele não vê há muito tempo. E alguns desmancham, desmancham muito trabalho dos olhos de desobsessão já vi desmanchar, assim A equipe estoura leva a mãe, que ele não vinha há muito tempo. O filho, que ele não há muito tempo. Que tinha uma relação de amor muito grande. Quando ele viu aquela centelhazinha, aquele sentimento que estava guardado, escondido, lá no fundo do coração, aquilo descongelou. E aí a pessoa desmancha. Aí quando desmancha, aí é mais fácil você conversar em cima disso. Já desmanchou? Já foi. Já foi. Mas... A gente não está esgotando esse assunto, esse esse assunto é complexo. Daria aqui umas 10 lives e não esgotaria o assunto falando disso. Mas quem quiser ser doutrinador de um trabalho mediúnico, tem que estudar, tem que ler, tem que se melhorar com pessoa. Tem que realmente se transformar. né? Mas tem que ser uma pessoa boa, tem que ter um coração, quanto mais puro, Melhor. Não é fácil ser doutrinador, não é fácil ser doutrinador e, principalmente, trabalho de desobsessão. Não é para qualquer um, não é para qualquer um, né? você tem que ter um um equilíbrio maior, você tem que realmente se transformar muito mais, tem que ter muito mais preparo, não é só intelectual, muito muito mais elevação moral para poder você conversar com espíritos, estão no ódio, e no desejo de vingança, estão se vingando, eles estão no processo de vingança, porque a obsessão já é a execução do processo de vingança. Para você se meter no meio dessa vingança, querer convencer o que está se vingando, você tem que estar tá muito fortalecido interiormente, você tem que estar tá muito preparado, não é só intelectual, você tem que estar tá muito preparado moralmente, uma moral sólida, ele tem que estar muito seguro, muita oração, muita vibração elevada de amor para poder você lidar com processos complexos de obsessão. Tá bom? E para completar, eu ia colocar uma outra coisa aí na hora que eu estava escrevendo aqui o próximo programa. Eu vou falar de quê? E eu já tinha pensando em falar uma coisa depois para você, não? Na sequência, a próxima vai ter um título muito parecido. As qualidades de um bom médium. Hoje eu falei as qualidades do bom doutrinador, né? porque são os dois componentes principais de qualquer reunião mediúnica. Né? Os médios de corporação e os doutrinadores. Né? Se eu falei dos doutrinadores e os médios quais são as qualidades de um bom médium? Aí a gente vai falar de alguns tipos de mediunidade, dessas qualidades também, de requisito. alguns até são, são comuns. Então, na próxima... É, live, no próximo programa Visão Espiritual de quarta-feira Na próxima quarta vamos falar sobre as qualidades De um bom médium Hoje avançamos aí 15 minutos do tempo de perguntas Mas tinha umas coisas que realmente Eu precisava Muito falar Me perdoe, vou ficar com menos tempo aqui Para as perguntas Eu espero ter passado Aí bastante coisa assim, ter respondido antecipadamente muitas das perguntas. Marta Delgado, o mais importante no doutrinador são as qualidades morais, exatamente. Exatamente. Vera Lúcia diz, estou entendendo que para acolher o um Espírito em situações difíceis, como descreve o professor, é necessário fazer uma acolhimento, exatamente, exatamente, uma acolhimento, acolhimento, com não julgamento, manter parcialidade e perfeito, 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 exatamente isso. É grau, ficar sem respirar, eu tenho, eu tenho atendido pessoas que morreram sem respirar, é horrível, a, a angústia, a agonia deles, me desencarno e continuo sentindo isso, muitos continuam sentindo essa sensação, tenho atendido vários, continuo com essa sensação, Marta leigos, os mentores precisam da nossa energia para fazer atendimento, exatamente, da nossa energia, ectoplasma, bom senso e empatia, também são imprescindíveis, né? isso, a né? Lúcia é perfeito. muito. Deu-me-verso. O Luiz poderia fazer um programa algum dia a dia, entre aspas, cada caso um caso. Ela está uma experiência interessante de assistir. É, eu posso depois, depois dessa da, 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 dos médios, que vai ser a semana que vem, no outro eu posso fazer só de relatos de doutrina para complementar essas duas. É uma boa ideia do universo. Gostei. Gostei. Posso fazer isso. Casos de mediúrica. Trazer vários casos. Porque não falta casos. Dá para encher livros e mais níveis David Dave Bor, Borgesk Oi, seu Deus. acompanhava seu canal com 15 anos. O YouTube me recomendou sua live agora com 19, tá com 19 voltou para o canal, né? Legal. Uh, agora arranha com 500 anos, não é pela é vida, é 500 anos. Olha, já atendemos um egípcio. Que tinha morrido desencarnado há 3 mil anos, tá desencarnado há 3 mil anos, ele estava dormindo, dormindo. Eu já vi, foi coisa é mediúnica. Já vi, foi coisa. Cada caso, cada caso é um caos, dela. vida é, é. Cada caso é um caso mesmo. Eu teria dificuldade de atender o Hitler. É, então não pode ser doutrinador, porque atende muito psicopata, de tem que atender de tudo, com a mesma paciência, com o mesmo carinho. É o ar-condicionado. Os espíritos respeitam os doutrinadores que têm qualidades morais. Hoje, muito facilmente desmoralizam em plena reunião. Não tiver as qualidades morais, são desmoralizados. Tiver rastro, é complicado, é complicado. Aí acaba afastando o doutrinador do trabalho. Afasta mesmo. Chico Xavier foi um exemplo, né? Toda a humildade. Somos falhos, que é o Marcelo. Somos falhos, mas a vontade de ajudar tem que ser maior que julgamentos e preconceitos, Você, Todos nós temos falhas, temos defeitos, né? Então tem que estar buscando sempre se aprimorar, se aperfeiçoar, melhorar cada vez mais como pessoa, né? Julgar antes a nós mesmos, né? antes de julgar com os outros, né? e reunião mediúnica ele não pode estar julgando, o treinador não pode julgar os espíritos, não pode, não é lugar de julgamento dos espíritos, não é tribunal para julgar os espíritos, não podemos ter preconceito. Não pode nem criticar direito não, nem direita nem esquerda, não pode. Eu, eu, eu me lembro que uma época mediúnica eu atendi, Não questão assim de, de, de semanas, de dias, um militar que morreu lá no, na época da guerrilha do, do Araguaia. Ele morreu na emboscada e os guerrilheiros mataram ele. Ele estava, desde os anos 70, lá perdido na mata, ferido, achando que estava fugindo, sem saber que tinha desencarnado. Pouco tempo depois, atendi um guerrilheiro que foi morto na guerrilha, também não sabia que tinha desencarnado Tratei os dois da mesma forma o um guerrilheiro lá que era comunista, tá? um o guerrilheiro, o um outro militar que era da direita, o um ditador militar, atende os dois do mesmo jeito, com o mesmo carinho, porque são seres humanos da mesma forma, são espíritos. São espíritos, nossos irmãos. Somos todos um, não é? Não somos todos um. Somos todos uma manifestação da mesma realidade tem que aceitar a todos, procurar ajudar, para melhorar a pessoa, para, né, aliviar o sofrimento, mas não julgar. <risos> Pergunta de Vera Lúcia, botou pergunta grandão, como deveria todo mundo botar. Professor, existe alguma preparação espiritual que o doutrinador, além de ter uma vida íntegra deve fazer, antes de tentar o caminho para doutrinar? A preparação espiritual é é a transformação interior, Vera. É a transformação interior, o processo de autoconhecimento, de autotransformação, autodomínio, né? um domínio maior sobre as emoções, o equilíbrio emocional. A preparação é essa, isso é espiritual. né? Nós somos almas, somos espíritos. A preparação é essa. A preparação que você pode fazer como espírito. Você está no corpo, você é um espírito. a hora está fora do corpo, a hora está no corpo. A preparação é a mesma, é única. né? Você é um espírito. Né? Então a preparação é você que está se preparando espiritualmente para ser isso. É, um, é uma tarefa difícil. É um cargo que você tem ali naquela reunião do, chamada mediúnica. É um cargo muito difícil, que não é para qualquer um. Né? Então, tem que se esforçar para mudar os defeitos, os vícios, tem. Um doutrinador que bebe muito, bebe, 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 aí vai atender lá os alcoólatas desencarnados, já tem milhares. Como é que você vai falar com ele, se você também é alcoólatra, do mesmo jeito, bebe igual a ele, ainda é capaz de vir dizer, mas eu, 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 eu fico junto de você lá no, no boteco, no barzinho, lá bebendo, você também gosta como ele joga na cara. Aí o outro vem que fuma muito, o papai morreu de câncer, e tá falando. Aí o doutrinador também fuma muito, igualzinho. E por aí vai, todos os outros vícios, droga, e, né, o sexo desequilibrado, tudo aquilo que vem como temática nas reuniões de se o doutrinador tem aquele mesmo vício, não vai dar certo. Não vai. Então, se quer ser doutrinador, tem que fazer um grande esforço de mudança de equilíbrio, tem que fazer, então não tente ser doutrinador, vai fazer outra coisa, né? vai dar cesta básica, vai dar fardel, vai ajudar a construir o centro espírita, mas reunião mediúnica ser doutrinador requer realmente um esforço muito grande de transformação interior, senão não funciona mesmo. eu de responder a minha questão, sobre a necessidade de oração, muito focada. É, Belas às vezes, os monstros são criados justamente pela falta de amor. Quantos filmes a gente vê a pessoa que se torna um psicopata, você vai, vai ver lá, aí o filme mostra lá como foi a infância, maltratado, espancado pelo pai, alcoólatra, né? E tantas outras coisas, né? Muitas vezes, A própria família é o berço onde nasceu o chamado monstro. O monstro é um espírito como nós, né? É um espírito como nós. Pergunta de Glauco, Rodrigues. Uma pessoa que tenha pensamentos constantes de autocrítica, visando a reforma íntima, pode atrair espíritos que veem em nossos pensamentos uma forma de evoluir juntos? Pode, Glauco. Pode. 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 Você é uma, uma autocrítica, também não, não deve ser rigoroso demais, crítico demais, né? Claro, a autocrítica é boa, mas tem que ter cuidado também para não exagerar na autocrítica e se paralisar, achar sempre que não é o suficiente, que não é digno disso ou daquilo, então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas... A autocrítica é necessária, é muito bom a gente ter essa autocrítica. E se a gente está fazendo autocrítica nesse trabalho de autoconhecimento, de transformação moral, transformação íntima, outros espíritos podem realmente se sentir atraídos por isso e estar tá junto também, refletindo, captando aquele pensamento. Ele também pode estar tá mudando junto com a gente. Né? Obrigado, Lopério, bela aula! Júlio Horta diz, considero esse um dos trabalhos mais difíceis, eu também, principalmente no que tange às qualidades morais, eu também, concordo totalmente, Júlio. Esse tema é muito bom, diz Raquel Macedo, faz nós pensarmos se estamos aptos em ajudar o outro, se isso é obrigação ou realmente parte do coração, é, tem que ser, você tem que ter um impulso, você tem que ter um jeito para isso, de falar, o né, um dom de convencer, como eu falei, você tem que gostar, doutrinador é uma coisa que você tem que gostar de fazer. Gostar de ajudar, mas é um gostar de ajudar que é muito mais complexo do que você pode gostar de ajudar, é dar sopa para os, né, os moradores de rua, você arrecadar alimento e, e dar também para os pobres passando fome agora na pandemia. Isso tudo é um trabalho de ajuda, também é um trabalho de amor. Mas ser doutrinador numa reunião mediúnica é muito mais complexo. Porque você pode ser uma pessoa cheia de defeitos, cheia de vício, e você pode servir sopa para os moradores de rua, né? E outros trabalhos mais de caridade material. Você pode fazer tudo, dar pão, pode fazer tudo isso. Mas ser doutrinador do reunião mediúnica não, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você tem que ter todo um preparo intelectual e, acima de tudo, moral, sentimento, amor no coração, muito mais do que o intelectual. Adem, ah, eu dizendo que o Saulo Caldeirão também sempre fala disso é do mesmo jeito que o senhor falou hoje não é para qualquer um desde que você é um doutrinador é, não é. a gente trabalha muito para ser doutrinador e aprende muito e quanto mais velho a gente fica nesse trabalho quanto mais tempo vai aprendendo vai ficando mais experiente valeu, João Fox João Foz Neto Bom, gente, nosso tempo se esgotou. Ainda bem que eu cheguei aqui no final. Viu? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se não pulei alguma. Então, obrigado a todos. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui agora no final. Gente, valeu. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Foi ótimo aqui a nossa aula, o nosso bate-papo. Espero ter contribuído um pouquinho com essa parte de, de, dos requisitos das qualidades para ser um doutrinador, principalmente um bom doutrinador. Na semana que vem, a gente faz mais ou menos parecido com isso em relação aos médiums, né as suas qualidades. Vamos falar um pouquinho como é são as mediunidades que participam de reuniões né e as qualidades do médium. Aí vamos falar um pouquinho disso. Aí depois, seguindo a sugestão do The Universo, a gente deixa uma, um programa em seguida, só para casos, ou causos, como alguém falou, causos. Cada caso é um caos, né? Gostei, cada caso é um caos. Então a gente pode trazer aqui vários causos, casos de, de doutrinação, casos que eu já me deparei vou escolher alguns assim, interessantes, que são milhares e milhares muito tempo, né? mas vou escolher alguns, selecionar alguns para a gente, vai ser daqui a 15 dias, né? a gente vai falar dos médios, na semana que vem, qualidade de média, aí na outra a gente traz aqui vários casos, tá certo? Então gente, boa noite, durmam bem, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Hasta la vista! Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Cuidem-se, cuidem-se.